0: Hoy hablamos episodio 964, Los Ocupas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios y un episodio premium extra cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una de las grandes preocupaciones de los españoles es el tema de la vivienda, porque seamos sinceros, cada vez es más difícil y más caro alquilar o comprar una casa en nuestro país. Sobre todo una que nos podamos permitir. Pero hoy vamos a hablar de un tema en torno a la vivienda en España del que se está hablando mucho en los últimos tiempos y que es un problema real. Hoy hablamos de los ocupas. Los medios de comunicación tienen un inmenso poder sobre todos nosotros y sobre la sociedad. Y de hecho, Hemos visto, por ejemplo, a políticos tener que dimitir por una noticia publicada en un medio de comunicación. Pero es que además nosotros, las personas de a pie, tendemos a creernos todo lo que se nos dice en los medios de comunicación. Y si algo sale en la televisión, solemos pensar que eso que dicen es una verdad que no se puede discutir. Muchas veces pasa, sobre todo en verano, que los medios de comunicación, como no hay nada de qué hablar, crean noticias de la nada. Es por eso que a veces, en verano, hacen especiales sobre olas de calor que duran horas, cuando lo normal es que, en verano, haga calor, y consiguen que cuando los veas, al final, tengas más calor del que realmente tienes. Es lo que se llama la sugestión. Y puede pasar también que de una noticia o un tema, que sí que tiene importancia y que es un problema real, hablen tanto de él y a todas horas que lo que antes era un problema como tantos otros se termine convirtiendo en un auténtico pánico para la población y en un problema muy grande. Y esto es un poco lo que está pasando en los últimos tiempos en nuestro país con el tema de los ocupas, que es un problema que existe en España, que es real pero que los medios de comunicación están tratando con tanto alarmismo que ha provocado algo de pánico en la sociedad, que muchas veces se alarma sin saber muy bien cuál es la realidad del tema, ya que solo se dejan llevar, y con razón, por esa sugestión creada por los medios de comunicación. Y esa es la razón por la que mucha gente en España piensa que si se va una hora de su casa, pueden venir los ocupas a su casa, que se van a quedar ahí y que no va a tener forma de recuperar su hogar. Y como puede que hayas visto noticias sobre este tema en nuestro país, vamos a intentar entender hoy, en este episodio, qué está pasando con el tema de los ocupas en España y cuál es la realidad de la situación en nuestro país. El tema de los ocupas es un tema muy delicado de tratar. Y quizá lo primero de lo que deberíamos hablar es de qué es un Ocupa y en qué consiste el Movimiento Ocupa. Evidentemente, un Ocupa, como su propio nombre indica, es una persona que ocupa una casa o un local abandonado. El Movimiento Ocupa es un movimiento social que promulga la ocupación de inmuebles abandonados para que sean un lugar para vivir y en muchos casos también como un local de reunión con fines sociales, políticos o culturales. Cuando surge este movimiento social, lo hace por varias razones. Es decir, no es que alguien se meta en una casa porque sí, sino que detrás de este movimiento, en un principio, había una serie de ideales. Digamos que, en un principio, este movimiento surge como un acto de rebeldía, de protesta ante la imposibilidad de muchas personas de tener acceso a una vivienda digna debido a los altos precios de la vivienda y basándose en el derecho constitucional de que toda persona debe tener derecho a una vivienda digna. Y aprovechando esa idea, otro de los ideales que los movía era la creencia de que si hay casas abandonadas, ellos, al ocuparlas, les dan una segunda vida. Y es por eso que en muchos casos se crearon casas ocupas que eran también centros culturales, ya que era su forma de devolver a la sociedad el favor, entre comillas, de vivir en una casa ocupada. Pero es evidente que este movimiento social, con el que podemos estar de acuerdo o no, provoca rechazo en la sociedad por varias razones. Si tú estás en una reunión con amigos y sale este tema, siempre van a surgir las mismas preguntas. ¿Por qué si yo quiero tener una casa tengo que pagar una hipoteca y los ocupas no? Si yo tengo una casa que no uso y se meten ocupas, ¿por qué tengo yo que pagar la casa y ellos pueden vivir allí gratis hasta que pueda echarlos? Porque a veces es complicado echarlos de la casa. Todo esto que pueden ser reflexiones y preguntas lógicas y normales en una sociedad, en los últimos tiempos, y debido a todas las noticias que han visto la luz últimamente, se han convertido en miedo. El miedo de la sociedad hacia los ocupas ha crecido, debido mayoritariamente a que las noticias ya no hablan de que los ocupas se metan en casas abandonadas, sino que se meten en las casas aprovechando que la familia residente ha salido de vacaciones y situaciones parecidas pero las noticias que vemos cada día van más allá y dicen que si eso te pasa a ti, no tienes forma de echar a los ocupas de tu casa y que prácticamente te quedas sin casa. Así que viendo estas noticias es lógico y normal entender el pánico que hay en la sociedad con respecto a este tema y que la gente tenga miedo a salir de su casa por si viene alguien y la ocupa. Esto es cierto, antes de seguir, hay que aclarar un punto importante, y es que según nuestra legislación, hay una diferencia importante en el tipo de viviendas que se ocupan. Pongamos el caso, oyente, de que tú tienes tres casas en propiedad. Una casa que es tu residencia habitual, donde vives todos los días. Tienes también una casa en la playa, donde vas los fines de semana. Y luego tienes una casa que, por ejemplo, te quedó en herencia en un pueblo y a la que no vas nunca. <ríe> pues bien, en el caso de que los ocupas entraran en tu residencia habitual o en tu casa en la playa, los ocupas estarían cometiendo el delito de allanamiento de morada, porque son tus casas donde vives habitualmente. En cambio, si entraran en tu casa del pueblo, es un delito de usurpación, ya que no se considera tu casa, porque no es el lugar donde vives. Evidentemente, ambas ocupaciones son en casas que no son de su propiedad y que son de tu propiedad, pero los delitos son distintos y, por lo tanto, el modo de actuación es distinto. ¿Y qué diferencia hay entre estos dos delitos? En el caso de allanamiento de morada, tu residencia habitual, se puede actuar inmediatamente y la policía puede ir y desalojar a la gente de tu casa. Y es que además este delito está penado con penas de cárcel. En cambio, en los delitos de usurpación, que también se llama ocupación, la actuación no es tan rápida, ya que se necesita pasar por todo un proceso judicial. Las penas son sólo de multas, y el proceso para echar a las personas que han ocupado esa vivienda puede llevar meses o años. Así que la diferencia clave para diferenciar estos dos delitos es si la casa ocupada está habitada o no. Y esto es lo que crea una gran polémica en la sociedad. Porque, como es lógico, mucha gente piensa que nadie tiene derecho a meterse en una casa ajena aunque esa casa esté habitada o no. Es decir, si yo compro tres casas, nadie tiene derecho a usurpar ninguna de ellas. Estas casas son mi propiedad y las he pagado con mi trabajo y esfuerzo. Y claro, aún por encima, la ley no me permite echarlos rápidamente. Esto es algo que no parece tener mucha lógica, ¿verdad? De ahí que uno de los grandes debates ahora mismo sobre la mesa sea la necesidad que ven algunas personas, en cambiar la ley para que, en caso de ocupación, sea la vivienda que sea, se pueda desalojar esa vivienda de forma rápida y sin problemas. ¿Y cuál de estos delitos es el que está más presente en España? Es cierto que las denuncias por ocupaciones ilegales de viviendas han crecido en los últimos años. De hecho, en lo que llevamos de 2020 hay ya unas 7.450, lo que supone un crecimiento del 5% con respecto al año anterior. Pero claro, en estos datos están incluidas todas las denuncias por ocupaciones de vivienda, tanto allanamientos como usurpaciones. Además, los datos dicen que los allanamientos han bajado en los últimos años, mientras que las usurpaciones se han cuadriplicado en los últimos años. Para que te hagas una idea, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2018 hubo 285 denuncias por allanamiento y 6.028 denuncias por usurpación. Es decir, podemos ver que efectivamente sí que están aumentando las cifras de ocupación en nuestro país, eso es cierto, pero también podemos ver que no está subiendo el número de ocupaciones en primeras viviendas. Antes decíamos que el movimiento Ocupa surge como una protesta social. Gente que, en la mayoría de los casos, optaba por esa forma de vida. No tanto por necesidad, sino por convicciones políticas, económicas o sociales. Es decir, ellos decidían tener ese estilo de vida. Pero lo cierto es que eso en España ha cambiado. Hoy en día ya no solo hay los tradicionales Ocupas, relacionados con el movimiento Ocupa y con esos valores, sino que podemos ver de todo en relación a las personas que ocupan viviendas. Algo que llama la atención es la gran cantidad de familias que viven en casas como ocupas. Según las estadísticas, el 90% de las familias que ocupan viviendas están en situación vulnerable, es decir, que no ocupan una casa como una acción reivindicativa, sino que lo hacen porque no han encontrado otra opción, estas personas no lo hacen por gusto. Así que no es ilógico pensar que lo último que van a hacer es meterse en una casa habitada y arriesgarse a ir a la cárcel. De hecho, según las estadísticas, la mayoría de las casas ocupadas no son de personas particulares, sino que pertenecen a bancos o sociedades. Algo habitual es el caso de familias que pierden su casa porque no pueden pagar la hipoteca, y deciden ocupar esa vivienda después del desahucio. También hay que decir que sí es cierto que existen otros tipos de ocupas. Gente que intenta aprovecharse de esos vacíos legales que les pueden favorecer. Gente que quiere aprovecharse del trabajo de otras personas. Y se aprovechan de una ley poco dura. De ahí que en ocasiones veamos casos de familias que incluso son denunciadas por las personas que ocuparon su casa. Irónico, ¿no? Este tipo de casos son los que generan alarma social y crean mayor preocupación en la sociedad. El tema de los ocupas es un tema sumamente complejo. Yo creo que en la sociedad española hay dos visiones distintas sobre este tema. Una parte de la gente opina que no es nada justo que alguien se meta en una casa que no paga mientras la pagan otros, casa que has tenido que pagar con tu trabajo y esfuerzo. Por eso se debe proteger la propiedad privada. Además, para la gente sin recursos, el gobierno ya ofrece alternativas, como el ingreso mínimo vital u otras ayudas sociales que evitan que las familias sin recursos se queden sin vivienda. Otra parte de la gente en España opina que no es justo demonizar a la gente que se mete en casas como única solución de vida, porque muchas personas lo hacen porque no tienen otra opción, en este sentido, argumentan que se debería dar una solución a estas personas que no pueden encontrar una casa. ¿Y tú? ¿Qué opinas, oyente? Yo creo que es un tema complicado. Creo que la propiedad privada hay que protegerla, porque al final es fruto de nuestro trabajo y es lo que hace que nuestras sociedades y economías funcionen. Por eso, no estoy a favor de los ocupas. Pero... También creo que tener una casa en la que vivir es un derecho básico al que todas las personas deberíamos tener acceso y por eso es necesario buscar soluciones para las personas que no pueden permitirse vivir en una casa. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!